0: Välkommen till Min död, min begravning, Susanne Westergren, författare och journalist. Tack så mycket. Kul att få komma hit. Du är så välkommen. Du har rest ända från Göteborg hit. Mm, det har jag gjort. Mm. Självklart. Man vill ju prata om döden. Ja, precis. Berätta gärna, du har ju både skrivit en bok och du har gjort tv-program mm. om begravningen, döden, livet och arv.
1: Ja, alltså det hela började ju med att mina föräldrar gick bort. Och som enda barn så tänkte jag, men vad skulle jag göra liksom med alla sakerna där man hade bott 50 år i samma hus? Men så var det inte bara det, utan det var ju pappas rollator, mammas mediciner, det var ju tusen saker man skulle ta hand om. Och det fanns, det fanns liksom ingen instruktionsbok någonstans. Jag tänkte, men folk dör ju, det är 90 000 människor som dör i Sverige per år. Vad gör de så? Det fanns ingenting alls. Men jag liksom hankade mig fram och jag lyckades sådär vad jag skulle göra. Och sen dog min fester och farbror bara några år senare. Då var jag där igen. Jag och mina två kusiner som inte bodde i samma stad. Så då fick vi råda igen. Och då tänkte jag, nej alltså, som journalist så kände jag att jag måste ju göra någonting. Så då började jag intervjua folk och så blev det den här handboken som jag skrev då, som mm. kom ut 2017 som heter Konsten, att han och ett dödsbok. Du ska se, underrubriken är då eh, spara, sälja, slänga, gråta. För det är lite det det handlar om. Vad ja. ska jag spara? Vad ska jag sälja? Var säljer du någonstans? Vad ska jag slänga? Kan man slänga saker? Kan jag slänga mammas gamla tröja som min oppi har hål i? Och, och, hur, får jag, hinner jag gråta liksom? Vad gör jag i allt det här? För det är en, allt ska göras så himla snabbt. Mm. Ska du ha din hyresrätt så kanske du måste ha ut på en månad. Har du ett så kanske du har råd att ha kvar det lite längre. Men i alla fall så då blev det den här boken.
0: Ja. Visste du från början vilka ämnen, hur, hur liksom bred eller nischad den skulle bli?
1: Jo men jag gjorde, när jag hade tanken om boken så gjorde jag liksom en innehållsförteckning mm. på saker jag själv hade funderat kring. Och så presenterade jag den innehållsförteckningen till, till ett förlag som, som, som faktiskt nappade på den och sen gjorde jag i boken mycket tillsammans med redaktören på förlaget. Jag fick eftersom jag inte hade skrivit bok förut utan bara journalistiska artiklar och så. Så var det ett nytt hantverk som jag fick lära mig. Men och så var det bra att ha andra människor med lite utifrån perspektiv så ja men det här saknar det här är inte tagit upp eller det här blir det för mycket av och sådär. Så det var, det var, jag lärde mig jättemycket och samtidigt som jag kom ut med min bok så gjorde faktiskt eh, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket en portal som heter Efterlevandeguiden. Så de hade jag ganska mycket med att göra också och vi lärde känna varandra. Och, så där. och det var ju precis det jag hade saknat då. Så min bok kompletterar väl det och de uppdaterar hela tiden sin. Så de vill jag verkligen pusha för som en, ett bra stöd när någon går bort. Och mm. även inför att någon går bort. Lite tips inför
0: Fanns det några andra böcker som du kunde läsa innan eller var det här nytt på marknaden? då?
1: Det var, det var helt nytt. Det fanns en, som heter Begravningsboken som jag tittade i en del. Så finns det ju mycket boken, böcker om sorg förstås. Mm. Sorgbearbetning, jättemycket. Det finns även webbsidor och sådär. Men det fanns ju ingen handbok i som handlar om allt. Från bankärenden till... Ja, det vet ju du, vad jag förstår själv. Ja. har haft anhöriga som gått bort och du vet ju hur mycket det är. Och att man ska göra det mitt i sorgens... När man är sörjer så mest, man kan även sörja en människa som man hatar som har gått bort. Så att det handlar ju om någon slags resa, inre resa man gör själv. Mm. Men då är det skönt att ha en bok eller en webbportal som man kan gå till. Mm. Mm. Så det var mycket hantverket kring vad man ska göra, så mycket, mycket juridik. Det tycker jag nästan var det svåraste, alltså. Det juridiska, nu hade jag ju ingen som jag skulle dela dödsborna med på det sättet. Utan jag är mina kusiner, då, men, men det var väldigt enkelt så, men... Och sen började folk prata. Efter boken, när boken kom ut, alltså folk bara pratade. De ringde och de berättade på varenda middag man var. Eller man stötte på någon man, du vet, på tåget eller man satt mellan Stockholm-Göteborg. Ah, jag bara med det. Och när min faste drog, när min, du vet så. Det var helt fantastiskt att folk ville dela med sig av det här. Och det är så mycket sorg. Och det var i den vevan som jag bara tänka. Mm, kanske man ska göra tv-program om det här. Det borde ju kunna ändå göra sig i tv. Och
0: det har du ju gjort. Fan, tre fantastiska program tycker Tack. jag.
1: Rätta lite hur arbetet
0: inför dem var. För igen, vad skulle det handla om och liksom hur mycket kunde du få in i det här?
1: Precis, för det, det skulle inte vara en liksom fortsättning på min bok. Utan jag tänkte man måste kunna göra på ett annat sätt. Och då tänkte jag just på alla berättelser som folk hade kommit med. Så då pitchade jag in min program i det TSVT, och de nappade faktiskt. Man hade inte gjort så mycket om döden innan. Och sen så gjorde vi ju programmet tillsammans med producenten, jag och producenten så att säga, utvecklade programidén, vad vi skulle göra och så där under loppets gång. Men, men mycket startade ju med att jag gjorde en sån här liten propos som gick ut på tv, där vi sökte folk och tänkte, men kommer det verkligen höra av sig Ja men det kommer så, jag lovar, jag lovar, och bara, hur mycket folk som mejlade in till oss. Och så började ju arbetet med, att, vilka ska jag vi bara vara med, liksom, vilka berättelser känns, de ska vara spännande men ändå allmänmänskliga på något sätt. Och det ska ändå vara personer som klarar av att vara med i tv. Det är inte helt enkelt om man inte har varit med i tv för Att mm. kunna dela med sig av sig själv. Som det ger någon annan någonting. Och sen det som, som var svårt och som vi till slut ändå lyckades med. Det är att om det är en konflikt. För det är ju så att i tv är det så spännande att ta upp konflikter. Men allt handlar inte om konflikter. Men det, det är intressant. Men det är att båda parter i en konflikt måste ju på något sätt kunna komma till tals. Och kan de inte göra det kan man ju inte filma det. Det blir liksom inte... Så går det ju inte. Att göra. Ja, för
0: serien heter Allt går i arv. Och då mm. in, betyder
1: det ju flera saker, förstår jag. Ja, det är ju pengarna, prylarna och traditionerna, ja. <laughs> så att säga. Och när människor går bort så det här man hamnar man i, i en konflikt, vilket många gör när det handlar om pengar framför Men det behöver inte bara pengar, det kan också vara... Kärlek, liksom, föräldrarnas kärlek. Vem älskade mamma och pappa mest? Liksom? Och då kan det här vara sista striden i dödsbot, även om det inte är värt så mycket saker. Att man behöver bara få känna att man kan äga liksom, sin egen historia och inte behöver dela den med sina syskon längre. Och då vill man ha rätt på olika sätt och så kan man tyvärr då både förlora sina föräldrar kanske, och sina syskon på kuppen. Mm. Och det var ju lite det som... Delvis kom fram kanske i programmet också, det här med att fördela arvet rättvist medan man lever och vilka problem kan man hamna i där. En av våra cases hamnar ju det. Mm. Uh, och så.
0: Hur stort är det här? Hur många är det som
1: har arvstvister? Jättemånga, nu har jag inga bra uh, siffror Nej, så. Men... Men, men jag vet att alltså, om man inte kan lösa en, en arvstvist så att säga, tillsammans med en advokat så kan man ju be och få hjälp. Av tingsrätten, så att säga, för att få en dödsboutredare och en tvistutredare som reder ut det hela. Det heter inte exakt så. Jag hittade inte ordet. Men, men som hjälper till då för att fördela arvet. Men det finns faktiskt ingen lag som säger att du måste ha fördelat arvet inom fem år, tio år. Utan vi, hittade, vi mötte människor som fortfarande inte hade fördelat arvet mellan sina föräldrar på tio år. För att de kommer inte överens. Och så länge man inte kommer överens, trots att man då får hjälp från tängelsrätten, så, så kan man inte dela. Jo, man kan göra ett tvångsskifte. Det kan man göra, men alla vill inte det. Och det finns inget i lagen som säger något
0: datum. Så många av de där som hörde av sig till er
1: eller till SVT då, var det kring konflikter? Det var mycket konflikter. Dels var det, och sen hade vi ju Marie och hennes man, där hon hade överlevt sig själv med sex år. Och som ville berätta sin berättelse hur man lever i, vad ska man säga i skuggan av döden och ändå hittar ett värde i livet- och hur hon eh, faktiskt hade dödstädat. Hon eh, kändes ganska nöjd med det- för att hon har inte så mycket kvar att göra den dagen hon dör. och kan, har kunnat ge sina barn ett ekonomiskt stöd- medan så lever. Så det var lite olika saker vi ville spegla. Så dels var det Maria så ville vi även spegla- en konflikt som är när faktiskt föräldrarna fortfarande lever- vilket den handlar om. Och sen det andra stora eh, handlar ju om- den där mer klassiska- Pappa och mamma går bort på ålderns höst. Liksom. Vad gör vi syskon och hur delar vi upp det? Vi är ju rättvisa med varandra. Mm. Och, så. och så även så vi har kvinnor vars eh, man går bort också då med särkullbarn. Det var jättemånga som hörde av sig med särkullbarn. Faktiskt för det är ett stort problem och det, blir, det bara växer ju.
0: Och där är det många som inte kanske får rätt eller skaffar sig rätt eh, testamente vilket var i tv-programmet. Mm. De hade trott att de hade rätt
1: testamentet, så var det inte så. Nej, de hade inte fått rätt vägledning. Och så det blev liksom inte så som det skulle bli.
0: Är det mycket kommentar kring det här måste, liksom, det här måste vi ta tag i innan det är för sent och jag borde upprättat testament eller vita arkivet och sådär. hör du många sådana kommentarer?
1: Jo, men det gör jag. Du, det, någonstans, för mig var ju syftet att väcka liksom, debatten och väcka folks uppmärksamhet på, dels att göra rent hus för sin egen del. För det kan, vi kan ju bara själva tänka att vi själva inte ska ge våra egna barn eller anhöriga problem. Sen kan vi hamna där själv, men att man också hjälper sina föräldrar eller andra anhöriga. Att förbereda sig innan man dör. Mm. Så visst eh, var det många som återkopplade med det på olika sätt. Det här med vita arkivet är ju väldigt viktigt att man fyller i. Och det kan ju vara allt möjligt. Man kan också säga att jag, jag, jag vill att ni gör allt. Men då hamnar man oftast en eh, släktingar i ett problem. Då. Ja, man kanske tycker att mamma sa så här till mig. som alltså, är så här sa hon till mig. Ja, så mm. därför är det bättre att skriva.
0: Så det, det handlar inte bara om pengar utan det handlar om liksom ja, ja. planeringen. Ja, inför. Avslutet, ja.
1: Någon tycker smörgåstårtan och annan säger vi ska ha jävla ballons det ska vara mindre. det ska vara vin ja, men det kanske kostar ett ja, du vet. men även det ska man kanske försöka balansera upp för, för någonstans om man har flera syskon så är varje persons avsked är ju lika viktigt till en anhörig
0: Men tror att de här konflikterna kommer upp för att det är det här yttersta avslutet eller tror att de här konflikterna skulle kunna komma upp bland de här
1: människorna i något annat tillfälle i livet? Jag tror att det kommer upp därför att det är sista, liksom sista möjligheten på något sätt när föräldrarna dör. Att få upprättelse på något sätt för oförrätta man kanske känner att man har varit utsatt för. Så jag tror att det är ett sådant laddat punkt i ens liv. Det tror jag.
0: Och varför tar vi inte riktigt tag i det då, då? Vad är det som hindrar? Det märker ju jag det säger du också att vi träffar människor som säkert vill ta tag i de
1: här grejerna men man kanske inte gör det. Jag vet inte om det är någon slags... Det är en väldigt bra fråga. Jag har faktiskt inget svar på det. Det är, jag menar, det är många som, som efter föräldrarnas liksom bortgång fortsätter att leva osams. Där man inte hittar varandra, där man gled ifrån varandra. Och Varför tar man inte tag i det? Jag vet, han, vår psykoterapeut i programmet, han, han sa ju det. Man måste inte förlåta alla, men man måste unna sig möjligheten att själv gå vidare. Ja, och det tycker jag är starkt. Jag trodde inte han skulle säga så. så jag, blev lite, jag har funderat väldigt mycket på det. Man tänker att speciellt om det är äldre människor om man känner att man kanske inte har varit älskad av sina föräldrar. Man kanske har varit det syskommet som de har brytt sig minst om. Eller vad som helst. Så tänker man att när de är gamla så ska man på något sätt ändå förlåta dem och låta dem glida undan. för de ju, men, men de har ju ändå gjort det där på något sätt. Mm. Man är ju inte mindre ansvarig bara för att man är äldre, tänker jag. Nej. Jag, jag menar inte att det är det är inte så att man är egoistisk, bara för att man säger så. Jag tänker att man har ändå rätt i sin egen historia och sitt eget liv.
0: I programmet har ni ju en, en jurist och en psykoterapeut och en värderingsman- och du är ju med också. Mm. Om man bara tänker på konflikter i, i livet överlag. Då kanske man pratar, du borde gå och prata med någon. Eller ni borde gå i terapi. Eller, eh, ja, man kanske försöker, liksom, vad finns det för möjligheter att förbättra någonting? Eh, här har man ju också tillägget då med juridiken som är som man kan förbereda. Och sen, värderingsmannen är väl kanske mer det praktiska när man delar upp. Men vad skulle kunna finnas mer för man skulle kunna förbereda sig har vi några kan man guida på något sätt du menar på något annat man... finns det fler instanser än de här sakerna
1: Ja, men det, det är de här djupa fundamentala sakerna, att man ändå ska prata med varandra mm. under hela livet. Kommunikationer är ju A och mm. här. Att man inte tar för givet att folk uppfattar saker på samma sätt. För det är ju inte så. Vi är alla olika individer i en familj på fem personer. Och upplever ju de fem personerna en situation på fem helt olika sätt. Så. Så att, att inte hamna i för mycket konflikter handlar ju mycket om att lyssna och försöka liksom se utanför sitt egen horisont på något sätt. Och att inte döma andra mm. utan att lyfta upp saker. Och därför kanske man ändå ska prata om, om, om både döden på något sätt men även om saker man har. Och frisätta människor liksom kring och inte så inte mycket mosten. Att Jag tänker om var och en ansvarar för sig själv och att vi lyssnar på varandra mm. så, så borde vi kunna komma långt. Men alla är inte kapabla till att göra det riktigt. Jag vet inte riktigt hur man ska nå det.
0: Nej, för om mm. inte alla tar hjälp för att liksom komma vidare i sitt liv utan en sån här. Så varför gör vi det där? Mm. Så att säga? Eller varför ska vi förvänta oss att vi
1: ska klara av en sån här sak? Precis, när vi hamnar i en svår livskris kanske som ja. det är för många. Ja, men jag tror att alltså mycket kanske också handlar om att vi i våran kultur lever så ifrån skiltöden. Jag mm. menar tänk att du lever i Ukraina nu i kriget eller i Finland som har levt i krig i så många år som är ändå ett väldigt liket land med oss där är ju döden så nära på ett annat sätt tror jag liksom ändå och många andra kulturer som kommer hit där folk verkligen dör där man ser men här friserar vi ju döden så fint. Vi liksom paketerar den ju. Man ska helst dö på ett sjukhus liksom, där man Nej. Ja.
0: Den annan, annan tar hand om den annan
1: tar hand om men om man bara kommer och klappa lilla mamma på kinden, du förstår. Jag, jag saknar nog att vi, vi ska prata om döden över taget lite mer och även våra barn alltså det, när vi hade gjort vårt program så var jag så glad för vi använde oss av du appen och där fick folk ställa frågor, vi hade en chatt där och det var så många barn som ställde frågor jag är så glad jag sparat de frågorna för jag tyckte de det, ja så, och jag var en liten tjej som skrev Ja, jag är 11 år och jag tycker att vi ska prata om död men mina klasskamrater skrattar om för att de tycker det kan vi inte vi prata om men jag tycker det är viktigt mm. och de hade frågor om, ja men när jag dör vad, men tar han om min katt då Eller, och det var sådana här nära frågor vi pratar ju inte med våra barn om det det är klart att, hur ska de hantera det? när vi, inte, alltså, vi ska börja redan där mm. I skolan? I skolan, och, och pratar, det är inget farligt för det är ju lika naturligt att dö
0: som att födas Samtidigt tycker jag att vi pratar väldigt mycket om död på nyheterna. När vi rapporterar om mm. brott. Mm. Men, vi, men det, vi kommer ju inte längre än så, så att säga.
1: Det är den här naturliga, nära liksom döden som är en del av vardagen. Mm. Och jag tror att det, eftersom vi inte pratar om den döden, vi tittar gärna på oss olika streamingtjänsters, program om Död och seriemördare. Och seriemördare och så. Men, men det där liksom alldagliga, all det pratar vi ju faktiskt mm. inte om. Och det, det är väldigt synd. Och det gör att vi själva får väldigt mycket dödsångest. Mm. Och vi skulle må så mycket bättre om vi vågade lyfta det. Så det finns mycket mer att göra då? Ja, din ja. podd har en väldigt bra <laughs> funktion här. Du kan ju bjuda in så mycket spännande människor som liksom kan hjälpa att förlösa oss.
0: Öppna upp lite. Ja, <laughs> exakt. Men vad är din erfarenhet av begravningar och så tidigare i tidigare livet? In, eller liksom innan dina föräldrar gick ja, bort?
1: Jag har en, en bakgrund inom vården med en vårdutbildning. Så att jag har jobbat många år på akutmottagning. Ehm, och på det sättet så kom jag, jag har jag kommit väldigt nära döden. Jag har ju suttit med människor som har dött, liksom, och tagit hand om döda människor massor. Eh, och så Något som fascinerade mig väldigt mycket det var när man återupplivade en person som kanske kom in med ett hjärtstillestånd eller som liksom fick det på sjukhuset så, så hände det faktiskt fler än en gång att personen i frågan när vi återupplivade när de kom tillbaka sa ja eh, men eh, varför gjorde ni så Va? sa jag, men du låg ju död här. Ja, nej men det är för att jag, jag, jag såg er uppe från hörnet här och då gjorde ni så och så. Och bara, va? Och då överraskade det väldigt väl över min känsla när jag suttit och stödade människor att kroppen är verkligen en förpackning. Och det som var människan är inte där. Och det tyckte jag har varit en positiv känsla. Jag tror alltså inte att vi bara dör och att det inte blir någonting mer. Jag tror att, att vår själ på något sätt är en del av antingen av ett jättesjäl eller på något sätt. Jag vet inte, inte vad själavandring, men jag tror att det är en existens som inte Förstörs, försvinner helt och hållet. Jag tror mm. verkligen inte det. Jag menar ibland kan man ju bara titta på en liten hund och så ser man att man får någon slags själslig kontakt. Och det är ju inte hundens kropp utan det är ju något ögonkontakten, det är någon slags aura. Så. Och det tyckte jag blev så starkt när jag jobbade i sjukvården. Mm. Att det var verkligen så. Kroppen är en förpackning och själen är någon annanstans. Får du
0: den känslan när du träffar människor på Göteborgs universitet? Det,
1: ni menar våra forskare? <laughs> ja, jag jobbar ju där också. <laughs> ja, vi jobbar ju på den medicinska fakulteten. Det är klart att vi pratar mycket om döden. och Mycket av den forskningen som, som är en del av mitt arbete där jag presenterar den och försöker göra den populärvetenskaplig. Mm. Det är klart att de träffar ju döden på olika sätt. Och vi försöker ju hela tiden mota döden genom att vi gör reservdelar och försöker att livet ska få bli så bra som möjligt så länge det är i alla fall. Men jag tänker kanske att det är... Tyvärr så lider väl hela vårt samhälle av att det är så mycket yta. Även annat hur man ser ut, vad man har på sig. Vi glömmer ju det här med nära kontakterna. För någonstans när en människa är väldigt sjuk så är det lilla, det lilla nära livet det viktigaste. Den fina lilla koppen du dricker ditt morgonte i för du kanske bara kan dricka det på dagen och sen kan du inte äta något mer. Men då är den koppen så viktig för ditt liv. Istället för stora designade grejer liksom så. Alltså om vi bara vågade leva det lilla livet och inte tänkte så mycket på ytan så tror jag också att vi skulle må bättre.
0: Så det är att vi inte har tid att tänka på de här sakerna? Eller Nej, det är eller... Plats. Mm.
1: Men um, på just där, så, så med det andra jobbet som jag har, så, så kommer jag ju nära det ja. som är människor. Olika operationer. Det begränsar människor. Men hur ska man då kunna se... Uh, förbi den begränsningen med lite olika hjälpmedel så kan man ändå leva ett, ett bra liv. Mm. Men när vi kanske ändå ska omvärdera våra liv, vad behöver vi ha i livet för att det ska vara värdefullt att leva det skulle vi behöva prata mer om också. Jag mm.
0: Tror att det handlar lite om var man är i livet rent erfarenhetsmässigt, åldersmässigt att man tänker på de här sakerna?
1: Jo men jag tror att till viss del är det ålder och vad man går igenom. Men sen tänker jag att olika personligheter också tar vara på livet på olika sätt. Det finns ju en del människor som har nått en hög ålder där man aldrig någonsin har funderat i de barnen så mycket. Och så finns det ju ibland man träffar unga människor som är sju, åtta år som man känner har en, de har en, en annan... En, grund i sig. Det känns som att de funderar på väldigt mycket. Och man kan ju också träffa unga människor som jag tänker kommer från kriget eller har haft cancerdiagnos. Det är klart att de som små har ju också mognat mm. tidigare för att de har behövt tänka för ytan för att orka leva och för att kunna att deras mamma och pappa inte ska tycka det är för jobbigt att de är sjuka. Alltså en liten människa tar ju väldigt mycket ansvar för sin sjukdom gentemot sina föräldrar. Så det är klart att till viss del har väl ålder också, vad man drabbas av och så mm. i livet, absolut. Men jag tror personligheten också på något sätt, arvet där kanske, jag vet inte.
0: Men med din erfarenhet av att jag skriver den här boken och gör de här programmen och sådär, har, du, har, du liksom, har det förändrat din syn själv på till exempel din egen begravning?
1: Jo ja, men jag har nog tänkt lite mer att jag ska vara Först tänkte jag att tänkt, det spelar inte mer så stor roll Men nu i sommar så tänkte jag så så till min man att jag, Alltså jag, jag vill dö på sommaren Ja Va? Så Ja men förstår jag vill ha klöver på min, på min begraff Jag vill inte ha sådana här blommor Det ska vara naturligt liksom Klöver, timotej, maskrosor Det som finns som sommaren Då jag är allra lyckligast för jag älskar sommaren Jag hatar mörkret, jag vill ha värmen så det ska liksom, du ska bara gå ut med vägrenarna liksom, så ska du plocka blommor och det ska vara på min sista mm. alltså, lite sådana där grejer nu med att tänka, så. Nu är jag ju 62 så jag känner att jag börjar närma mig livet så, jag har väl alltid tänkt mycket på döden jag önskar att jag hade tänkt mindre på döden genom mitt liv än vad jag gör Jaha. och det beror nu på att jag har liksom, jag började jobba inom vården när jag var 17-18 år och det har ju nats utföljt med mig för jag, då började man så många gör man jobbar med äldre människor på äldreboenden och sådär och då fick jag ju se mycket av den här ensamheten och, och så. Så det bar jag ju med mig. Men, men så att jag försöker befria mig från döden, men ändå tänka på döden på ett positivt sätt. Jag försöker balansera upp det nu när jag närmar mig med åren döden är mer säkert. Vad intressant. Att vi kan ju dö <laughs> det vet jag ju.
0: Ja, men det är intressant att du säger att du har varit så nära döden eller människor som har dött kanske, men att nu är det på ett helt annat sätt.
1: Mm. Mm. Jag tror att jag tänker att jag jag, vet, jag, jag. jag har också tänkt på det här om, om man förändrar som person. Jag har också jag vet, jag sagt till min man att om, om jag skulle bli dement liksom, eller för så sätter mig på en stenstrand. Där kommer jag vara nöjd. För jag älskar att gå på stränderna och plocka snäckor och titta på stenar. Jag menar, man kan liksom ge varandra lite sådana här hintar om, om jag blir förändrar och inte den du känner mig idag. Vad skulle jag må bra av då? Alltså, sådana där, där grejer kan man ju. Pusha liksom. Mm. För så. Och, och, då, och då kan man känna att ja, men om jag hamnar där, då vet han ju. eller så kan man ju du skriva ner det. För att han kan ju dö före mig. Så det är bra med vita arkivet eller de här andra typerna av livsarkiv som mm. finns. Så absolut, och de kan man ju göra digitala. Man måste ju inte gå och hämta dem på begravningsbyrån.
0: Men vems ansvar är det nu att informera om alla de här sakerna? Vad har du tankar där? Ja, men, jag menar, du, du gör ju saker för att du vill hjälpa. Mm. Känner jag. Mm. Att det är liksom, du vill informera, och att fler ska förstå. Kanske någon annan ska ha mer information än vad du hade när dina föräldrar gick bort. Och mm. samma sak med tv-programmen, att liksom öppna upp. Och... Men det är ju frågan. Om det är, om det är många små som håller på att prata om de här sakerna, eller om det...
1: Ja, alltså jag har någon gång funderat på att man skulle göra en sån här nationellt kompetenscentrum som handlar om döden. Liksom. Ja. Dit kunde man gå för att liksom få hjälp. Där samlar man liksom allting. Liksom en slags lite myndighetsdel då. De samlar allt. För jag känner att här sitter olika begravningssamfund på olika sätt och jobbar helt åt olika håll. Det finns en viss konkurrens förstås för att det handlar om pengar. Begravningar är ju dyra. Men så sitter det ju folk som har kunskap om, om ångesthantering. Det finns folk som har kunskap om aktioner. Alltså, kring allt i juridik. Så alltså, varför inte samla det i ett nationellt kompetenscentrum mm. som handlar om, om, om de här livs- och dödsfrågorna. Det hade varit en fantastisk grej att göra. Det kan vi lobba för.
0: Ja, det kan vi lobba för. Politiker som <laughs> lyssnar på det här programmet.
1: <laughs> så, det tror jag skulle hjälpa. Då vet man att jag menar efterlevande grejerna är bra på det sättet. för där finns det, Tyvärr så alla har ju inte koll på det. Nej. Men jag hoppas att de får mer reklam. Men man skulle kunna vidga det mycket mer. Tänk, då vet jag, okej, okay, någon dör. Då då vänder jag mig dit och det heter så national kompetenscentrum för vad det nu skulle kunna vara. Mm. Och då vet alla. Och det är ju det att ett sådant kompetenscentrum är ju levande. Ju mer information de får, desto bättre blir de. Alltså det blir bara bättre mm. och bättre.
0: Så det vore väl någonting. Ja, men har vi sådana kunskapscentrum för andra saker?
1: Det finns ju andra nationella kompetenscentrum ja. eh, kring olika saker. Det kan ju vara kring ovanliga diagnoser. det finns ja. Ja, och så. Men, men inte kring när det gäller det. Utan här sitter begravningsbyråerna på mycket egen kunskap. Och, jurid, de, och en del begravningsbyråer har juridiska byråer kopplade till sig. Ja. Eh, och en del har jobbat med sorghantering. Men det finns ju ingenting som samlar ihop Och då tänker jag att det är inte bara en kristen död Vi har ju så mycket andra eh, samfund. Mm. Så att allt det, vi kan ju dra så mycket nytta av att tänka på döden tillsammans, för alla dör ju på samma sätt. Det spelar ju liksom ingen roll om du har för religiöst samfund eller om du inte tror alls. Mm. Din död är ju ändå din död. Så varför inte samla det liksom och dra nytta av varandra? Mm. Begravningsbranschen gör ju en fantastisk roll och det är inte så att de skråser på människor- ekonomiskt, men, men egentligen hade det varit skönt om, om man, den första anhalten var att man kom till något ställe som inte, där ekonomin inte hade något, utan man kunde prata ganska förutsättningslöst, för att det är lätt att man väljer den dyraste kistan om man har möjlighet eller så, och så blir det så mycket fokus kring, fortfarande runt omkring och inte i kärnan. Ja, just det. Kanske mindre fokus på det och mer prata om, om eh, sorg.
0: Ja, det där är intressant. Ungefär som att man kom in på sjukhus, skulle man direkt be bestämma vilken vårdapparat man ska ja. ha innan man vet. Allting. Ska vi
1: sätta en sån vid en Ska vi sticka det med en sån? Vill ja. du ha det eller vill du hellre ha eh, där patenten har gått ut så är det billigare du köper den sprutan 17 kronor i min. Tänk, Tänk om du skulle vara så som det är i USA där får du, eller till exempel när du lämnar in hunden för en operation mm. du betalar per nål per stygn, per röntgen allting. Tänk om det var så för oss vi lever i ett oförskämt bra samhälle i Sverige mm. där du aldrig behöver tänka på det det är väldigt bra tanke du har där. När du kommer in ja. på sjukhuset. Ingen frågar dig. Nej. Du får den vård du behöver. Ja.
0: Men du säger det här att det är dyrt med begravning. Mm. Det är något jag hör då och då. Och jag undrar, dyrt i förhållande till vad? Jag tycker vi har en viss, hur ska jag säga, vi verkar ha en viss idé om att det inte ska kosta någonting.
1: Men det kostar något ska det ju förstås göra. Man kan ju ta en begravningsförsäkring. Det är också väldigt bra egentligen. Ja. För de har man ju betalt för att det är ungefär... Nej, jag tänker man ska, man ska inte tänka så mycket. Men jag kan tycka att vissa saker är lite konstiga. Alltså jag, min svärmörd hade vi en urnbegravning. Och det var, det var faktiskt en väldigt behaglig upplevelse. Jag tycker att jag har varit på jättemånga begravningar. Jag tycker att det är svårt att, liga, att tänka på att människa som ligger framför mig i kistan som är död. Jag vet ju att det är så. Det är inget konstigt. Och det är fortfarande bara en kropp. Men, men att ha en urbegraning var så skönt för det var den där lilla urnan där precis som för jag vill bli kremerad jag kan inte tänka mig att jag ska ligga i jorden och ruttna, även om det bara är bara i min kropp fortfarande och själen är någon helt annanstans är lycklig kanske men, men ibland så känns det som att allting kostar i är kyrk, det är, eh, alla blommor det, det kan jag tycka är lite smaklöst alla blommorna som man lägger så bara efter begravningen så ställs de bara på kyrkbacken och så går rådjuren och käkar upp dem
0: Jag tycker man ska ta hem då
1: Ja, uh, jag har faktiskt gjort det en gång. Mm. Det var en märklig känsla, men jag gjorde buketter överallt inomhus. Det var konstigt. <laughs> men jag tänkte, är det jag gör något som folk inte brukar göra? Alltså så gjorde jag faktiskt det. Men det var en bra... Mm. Har du också gjort det? <laughs> ja, jag har
0: fått. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, men ja. ja men det, det, du har en spännande tanke där. Varför säger du att det är dyrt? För man har ju rätt ja, men åka utomlands hem. fem ja.
0: personer eller en person. Kostar
1: som en begravning. Ja.
0: Mm. Bra tanke. Men det kanske är, är för att vi är vana att inte betala för allting i, i vårt land. De säger nu med sjukvård och olika saker. Mm. Och bidrag. Nej, det är sant. Eller så, är kan kan... så har det mm. mer med att göra att vi tror inte att det ska hända begravningen. Det är ingenting vi vill spara pengar till. eller Vi tror kanske in i det sista att vi inte behöver. Inte
1: mm. Men många gånger är det ju någon annan som står vid sidan av. Alltså de som är överlevande precis som lever vidare, det är ju de som ordnar begravningen ja. om man säger, och då kan det bli allt ifrån att man inte, ska du inte unna pappa eller din man, det där, ja men det är, ja men ja, jag får fundera på den, jag återkommer <laughs> <laughs> ja, men jag, det såg jag, aldrig, jag all, någon har aldrig som liksom motfrågat mig där tack, <laughs> för den den tar jag med mig
0: kanske inte alla vet vad en begravning kostar för det tar man ju inte heller reda på i, själv kanske, innan man ska skriva sitt vita arkivet, utan det är ju först när du ska ordna med dig själv som du ja, tar ställning till om du vill ha en gravsten eller inte, eller om du vill vad du vill begravas och så,
1: eller vad, vad någon vill bli begravd. Mm. Ja, alltifrån att en del säger att det är, så, det är viktigt att man har en gravsten att ja. gå till, och andra säger att man absolut bara vill ligga i liksom minneslund. Ja. man har någon känsla. Vi har pratat mycket om det hemma, vi tänker nog olika där Liksom hur vi vill, liksom. så, ja, jag, vill säga, men jag vill ligga i in Minneslund. Jag vill inte ha en grav. Ja, säg min man. Ja, men jag vill ju kunna gå någonstans. Ja, men, sätt ett fot hemma då. Så tänker du på mig oftare. Eller du vet. Jag alltså, säger nej men nej. Jag, jag, jag vet att Mina föräldrar ligger ju begravda i Södertälje och Jag bor ju inte där uppe längre. Jag är ju aldrig på graven. Så jag har fått betala sådana årsabonnemang. Där det blir blommor på vintern och hösten och våren. Det är ju så Det är ju så sorgsätt. Och så har jag dåligt samvete hela tiden, för att jag inte är där oftare. Och jag satt på deras grav, det blir också konstigt, men jag har ju det ändå. Det är också något att fundera på, liksom. Hur tänker man där? Ja. Det har ju inte, mina föräldrar vill ju inte ligga där för att ge mig dåligt samvete. Nej, utan De vill ju bara det. ligga där för, pappa skulle ligga där för mamma levde kvar, och hon vill ju ha en grav och gå ja. till och sörja, så att,
0: Det där dåliga samvetet vet jag inte, men det pratar ju en del om just när det gäller att en plats så. Ja men bara vad vi pratar om här det är så många lager, det är så många olika saker man måste tänka på eller kommer att få ja, ta beslut Man kring. kanske skulle ha man
1: har ju baby showers man kanske skulle ha death showers ja. där man <laughs> spånar kring hur man vill dö <laughs> I förväg då I förväg <laughs> Få se om någon kommer,
0: om jag bjuder in
1: <laughs> Så kan man probjuda på lite Det här upp min begravning Är det här gott att äta? Nej det var inte så bra <laughs> Jag vill ha pizza. Ja.
0: <laughs> ja. Man kan väl säga så här, bara man börjar fundera lite grann. Det är kanske är musiken som är det viktiga, det är kanske platsen som är det viktiga eller att man vill dö, städa. Alltså det finns alltid någonting som man kan säkert börja fundera
1: kring. Mm. Jo, men det, och framförallt att starta samtalet. Liksom. Ja. Att, att vi inte ska vara rädda för att fråga varandra heller om det här. Om de blir sjuk, liksom. varför inte fråga? Om man har en kusin som är, kanske är sin egen ålder som blir sjuk, liksom. Man kanske ändå ska ta tillfället i akt och inte prata. Jag hade ju tänkt kring din begravning. Ja, man kanske vet att man kanske ska dö inom ett tid Att man jusser lite på det. Mm. Det blir lite obekvämt. För att jag tror ändå att man kan i alla fall försöka några gånger.
0: Ja, Man kanske blir väldigt välkommen, eller så får man ett nej. Mm,
1: och då mm. är det ju det, men i alla fall att någon har försökt.
0: Vilka historier fick du inte in i dina tv-program som du gärna hade velat också ta med? Alltså de här olika relationerna eller ja, situationerna.
1: Ja, men jag tänker lite kanske mer kring särklubbproblematik. Lite mer tips kring hur man kan göra. Och kanske lite andra varianter på särklubbproblematik problematiken mm. jag nog vill ha. Mm. Och sen hade det ju varit, om man hade fått med en familj där man hade bråkat liksom, där båda parter kunde ställa upp vi fick inte till det på det sättet det var svårt att få båda parter att vilja prata i tv, just när det gäller syskonrelationer när man tycker olika det hade jag gärna vill ha med också hur man kan liksom, kanske man kunde prova att ha haft lite terapi tillsammans med vår psykoterapeut, hur kan man lösa saker det fick vi liksom inte riktigt med så lite mer goda exempel mm. kring hur det kan vara och kanske mer hands on, så här skulle man kunna göra så fick de liksom prata om det, så det fanns lite andra dramaturgiska grepp som jag skulle vilja prova i kommande om man skulle fortsätta. Det finns ett, alltså, så många människor som hörde av sig med så fantastiska berättelser på olika sätt förstås. Och sen också det här mångkulturella som inte fick in hjärna. så alltså, i från andra eh, kulturer. Det fick vi inte med den här gången heller. Det hade jag ju då hoppats att vi skulle kunna få, få med längre fram.
0: Vad är det för frågor du brukar få från människor som du träffar som, när du berättar att du jobbar med de här sakerna?
1: Jag vet lite grann som du får med din podd, mm. att folk tycker det är konstigt att man inte känner döda som har sagt sidospår <laughs> i livet. Men, <laughs> nej, men jag tycker det, det, det är mycket juridik. Många undrar över juridik. Alltså, folk stöd, kommer på mig på jobbet liksom ibland. Ja, ah, nu har det här hänt. Vad tycker du jag ska göra? Så det är där många som behöver liksom stöttning och då hur kan jag försöka komma med den erfarenhet jag har? Så det är mycket fråga, liksom, hur gör vi nu? Men vi har kommit i en jättekonstig situation. Det finns ett testament till min bror här. Och, och det hittades helt plötsligt. Och kan det här vara rätt? Alltså, det är mycket juridik, ja, mycket spännande. så och Där folk inte riktigt vet. Det är det en kostnadsfråga att reda ut juridiska saker som verkar konstiga. Men också liksom, hur mycket tid ska man orka? Ska man, nej, det får bara vara... Jag orkar inte ha konflikter, han får alltihopa. Liksom. Det är inga
0: överraskande. Så. Alltså, det...
1: Nej, det är nog mer att folk vill dela sin erfarenhet. Och, och liksom, vad, vad tycker du som ändå har jobbat mm. med det här länge? Mm. Vad ska vi tänka på nu? Och så kan man komma med, ja och vad bra. Och det du sa sist, det gjorde att vi kunde tänka på ett annat sätt. Så det är nog lite mer att man vill ha stöttning och, och min erfarenhet utifrån vad jag har gjort. Mm. Så. Och ibland vill ju någon bara få berätta och att man bara lyssnar. Mm. Konstigare än så behöver det inte vara att man är bara är en god lyssnare. Och goda exempel kanske man inte hör så mycket om. Nej, det gör man inte heller. Bra sätt att lösa problemen ja. på, nej det är riktigt. Det är ju, vi är duktiga på att prata om det dåliga, men det finns ju bra exempel mm. också hur man kan lösa det. Visst gör det det. Ja,
0: säkert familjer som det har gått jättebra för.
1: Oh ja, ja. så de skulle man också kunna porträttera absolut ja. och dra nytta av
0: Susan, har du något tips hur man kanske börjar att prata om de här sakerna i sin familj, eller med sin partner, eller kanske med sitt barn, eller med sin förälder? Det är ju
1: väldigt många olika. Ja, men samtalen kan då bli väldigt olika så, men, men jag tänker om det är i relation till sina föräldrar så kanske man kan faktiskt ta upp det här. Ja, men... Ja, men hur tänker du kring när du går bort, mamma eller pappa? Är det någonting du vill berätta? Jag vet folk faktiskt som sätter sig ner med sina föräldrar och med en anteckningsbok liksom, Berätta saker som du inte har berättat för mig förut. Liksom. Vad har hänt i ditt liv? Kan inte jag få skriva ner lite milstolpar i ditt liv? Liksom. Och, så, och det är ganska fint, för jag tänker att som förälder kanske man inte berättar om alla saker i ens liv, utan man buffrar i sina barn hela tiden, men och så kanske man inte kommer ihåg vad föräldrarna sa. Så det tycker jag är ett bra sätt. Ja, det är fint. Inte anteckna liksom och så får man, med, får man med sig det. Men sen tror jag också bara en rak fråga. Om man har någon i sin närhet som ska gå bort. Liksom, hur, hur känner du inför, inför det här som står för dig? Liksom? Har du tänkt själv kring din egen döden? Har du pratat med din familj? Eller du och din man pratar ni om det? Eller du, har du känt att du orkar prata med dina barn? Tror du dina barn har någon fråga? så alltså väldigt enkla frågor. Alltså det kan ju inte bli fel. Man måste bara tänka att det kan inte bli fel. Om man har en ärlig intention när man frågar så spelar det ju inte roll hur man ställer frågan. Bara att man faktiskt öppnar upp för att man finns där för att lyssna, tänker jag. Och det gäller även barn. Jag tänker just på det de ställer du och liksom, Att man frågar, har du funderat på när mamma går bort? Liksom. Det är det någonting du tänker på? Och det är klart att det känns märkligt men man kan ju ta det i med att husdjur går bort eller att man ser en påkört djur på vägen. Så man kan ta till det för att i akt. För barn klarar av mycket mer än man tror. Man ger ju inte barnen ångest bara för det. Ångest ger man ju för att man inte pratar om saker, tänker jag.
0: Ångest verkar vuxna ha.
1: Ja, men barn har ju det också. Ja. <laughs> för väldigt mycket. I alla fall i dagens samhälle. För vi kan inte, alltså barnen hör ju så mycket mer än vi någonsin hör genom att de är på TikTok och alla sociala medier. Och de ser ju så mycket i, ja, de ser ju så mycket i flödet också. Mm. Så. Men jag tänker en god intention och, och visa att du vill lyssna. Och det gäller alla, alla liksom generationer.
0: Tack för att du kom hit, Susanne Västergren. Tack för att jag fick komma. Med. Följ oss på Instagram, Min Dod, min Begravning Podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info